0: مش عارف اذا كان في حد من الموجودين هنا كان موجود معانا الصبح عظيم علشان احبائي اللي ما كانوش موجودين معانا احنا النهارده بنتكلم عن سلطان الله واحداث الحياه في الحياه تحدث احداث كثيره للغايه بنحاول نشوف علاقة سلطان الله بهذه الأحداث نقشت بسرعة خمس نماذج اقترحهم العقل البشري يحاول من خلالهم أن يفهم ما هي طبيعة الأحداث التي تحدث في الحياة هقولهم بسرعة شديدة جدا علشان اللي ما كانش معانا في النموذج القدري كل اللي بيحصل في حياتنا مكتوب ومتقدر سواء قدره الله أو قوة أخرى كلية القدرة فلا شيء يحدث في الحياة إلا وسبق تقديره كل شيء ناقشنا هذا النموذج هذا النموذج مريح للغاية كل حاجة حصلت في حياتك ربنا عايز كده مقدر ومكتوب مكتوب على الجبين هتشوفه العين لكن ناقشت هذا النموذج ولن اعيد كيف ناقشته لكن الاخر الحقيقه بيطلع ربنا مسؤول عن الشر اللي بيحصل في العالم بيطلع ربنا في النهايه اله شرير لانه ممكن يقدر الزنا والقتل وكل هذه الاشياء السيئه في نموذج تاني بيقترحه المفكرين والعلماء ولا سيما في الاتجاه الإلحادي أصدقائنا الملحدين وعلى رأسهم ريتشارد دوكنز وغيرهم يؤمنون بما يسمى الحتمية البيولوجية كل شيء يحدث في الحياة له سلسلة من الأسباب المسبقة أدت بنا إلى ما حدث معنا ولا شيء حصل معك إلا وكان لازم يحصل ليه لازم يحصل؟ مش لانه مقدر ومكتوب، لكن لانه لا نتج عن شيء، والشيء ده نتج عن شيء، والشيء ده نتج عن شيء، هناك سلسله لا نهائيه من الاسباب التي ادت بنا الى هذا الواقع الذي نحن فيه، وبالتالي فهذا الواقع لا يمكن تجنبه، كان لابد ان يحدث. احيانا يرجع هذه الحتميه لاسباب بيولوجيه، أحيانا يرجعوها زي الماركسيين لأسباب مجتمعية في النهاية ما حدث كان لابد أن يحدث نموذج القدري يجعل الله مسؤولاً عن الشر النموذج الحتمي بتاع الحتمية يجعل الإنسان غير مسؤول عن الشر وأعتقد أن هذا وذاك يتعارض مع الواقع النموذج الأول يطلع لنا إله شرير النموذج الثاني يطلع لنا إنسان فاقد الأهلية ليس لديه إرادة حرة ما كانش عنده اختيار غير إنه يعمل اللي هو عمله وبالتالي يطلع الله ظالم لأنه في هذه الحالة كيف يدينه الله على الشر وهو ما كانش عنده اختيار آخر كان لازم يعمل الشر نموذج الثالث هو نموذج الإرادة الحرة وفي هذا النموذج أشخاص ينادوا بالإرادة الحرة الفري ويقولوا إنه في أي موقف يتخذه الإنسان كان لديه الإختيار أن يتخذ موقفاً آخر ففي أي حاجة كان عنده إمكانية إنه ما يعملش اللي عمله هذا النموذج جميل يحترم الواقع من وجهة إنه فعلاً الإنسان لديه إرادة حرة لا يجعل الله مسؤولا عن الشر ولا يجعل الانسان غير مسؤول عن الشر بل بالعكس يجعل الانسان مسؤولا عن كل شيء يفعله وده في الحقيقه برضو ضد الواقع ومتعسف وفي قسوه على الانسان لانه في مواقف كثيره الانسان ما بيكونش اختياره ان يفعل الشر زي ما بولس لخص وقال كل ما اريد ان افعل الحسن اجد الشر حاضر عندي إنه نموذج قاسي يتجاهل ضعف الإنسان وعجز الإنسان ويتجاهل الواقع الحقيقي للإنسان في نموذج رابع سمناه أو هو اسمه الحتمية الإلهية نفس فكرة الحتمية بس بيتبناها أشخاص مؤمنين بالله وتبنيهم لهذا النموذج يعتمد على فكرة خاطئة بيقول إذا وصلت إنك رفضت الحتمية وآمنت بالارادة الحرة انت هتقع في مشكلة كبيرة أوي بخصوص علم الله المسبق. علم الله المسبق لو الله علم من الماضي السحيق انك هتعمل الشيء ده في اليوم ده فانت غصب عنك لازم تعمله وإلا لو ما عملتوش يبقى الله كان عارف غلط وبما انه مستحيل الله يكون عارف غلط فلازم انت اعمل الشيء علشان الله يطلع صح هذا النموذج انا قلت عنه مبني على فكره الحقيقه خفيه وغبيه وخاطئه لانه بيفترض ان المعرفه مسببه هناك فارق شاسع بين ان تعلم بالشيء وان تسبب الشيء الله كان يعلم ان يهوذا سيسلم المسيح لكن علم الله المسبق ان يهوذا سيسلم المسيح ليس هو الذي جعل يهوذا يسلم المسيح فعلم الله ليس مسبب يهوذا سلم المسيح لأنه شرير لأنه يحب المال وكون الله يعلم هذا لا يعني أنه سبب نموذج الأخير وهو نموذج الذي يقدم في أروقة علمية كثيرة نموذج الصدفة أن كل شيء حدث بالصدفة حظك وحش ليه حصل لك المرض ده؟ حظك وحش ليه حصلت لك المصيبة دي؟ حظك وحش ليه انت ربحت هذا الشيء؟ حظك حلو طب وازاي الحظ ده؟ صدف لكن نقشت أيضاً هذا الأمر وبيّنت أن الصدفة ليست كينونة مسببة لكنها مجرد وصف لاحتمالية رياضية احتمالات أنه الـ 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 البتاع اللي بيعملوها اللعبة دي الرولينج إنها تقف عند رقم معين والصدفة في احتمال إنها تقف فأنا بأصف ما يحدث لكني لست أنا الذي سببت هذا الشيء فالصدفة عندما ترى هذا تعلم أنك في مصر الصدفة ليست عامل ايجنت او كينونة تسبب شيء، الصدفة مجرد انك تصف ما يحدث، وضربت مثل ممكن اضرب مثل تاني للتوضيح، اتذكر في مرة اني كنت امارس الرياضة اللي بمارسها يوميا فلقيت الشخص اللي واقف جنبي بيمارس بيجري على التريد مال شبهت عليه ما عرفتوش المهم تكلمنا اتعرفنا على بعض بعد كده نزلنا وبناخد الشاور لقيته جنبي بعد ما خلصنا أنا كان عندي مشوار في البنك ببص في البنك لقيته جنبي فطبعا يعني استغربت جدا من هذا اللقاء الثلاثي في يوم واحد واعتقد إنه احنا ما اتفقناش اطلاقا ان احنا نتقابل ثلاث مرات في نفس اليوم فاقدر اوصف أن ما حدث حدث صدفة هو صدفة فعلا لكن هل الصدفة هي التي أخرجته من بيته لكي يذهب إلى الرياضة؟ لا هو بيحب يمارس الرياضة هذا هو السبب عشان كده هو طلع يمارس الرياضة ولأنه بيطلع يمارس الرياضة في مكان معين فالتقى به في المكان الآخر ولأنه كان عنده ظروف تستدعي أنه يروح البنك خلته يروح البنك في نفس الوقت إذن الصدفة ليست هي المسببة لهذا لكنها وصف لما حدث إزاي ده حصل مع ده حصل آه إنهم يحصلوا مع بعض في نفس الوقت هو ده الصدفة لكن ده لي أسبابه وده لي أسبابه والأسباب لا يمكن أبداً أن تكون هي الصدفة الصدفة وصف لاحتمالية رياضية لكنها ليست عامل مسبب نقدت هذه النماذج الخمسة وقدمت نموذج مسيحي اعتقد انه يتفق مع كلمه الله وصغته كالاتي ان الله اعطى الظروف سلطانا أرجوكم الكلمه دي احبائي فكروا فيها الظروف لها سلطان ان تحدد مسارات حياه الانسان احنا موافقين على الكلام ده كتابيا ما فيش يعني ما يتعارض مع هذا الفكر الله في تصميمه للحياه أعطى للظروف سلطانا أن تحدد مسارات الحياة لكن الأمر الثاني والله أعطى للإنسان حرية إرادة قادرة على أن تؤثر أو تغير في هذه المسارات لكن يبقى أن الظروف وما تنتجه وحرية الإرادة وما تفعله والمنتجات للإثنين تقبع كلها تحت سلطان الله. كله في النهايه يقبع تحت سلطان الله. فلا الظروف مهما قست تمنع الله من اتمام مقاصده بالبركه لحياته. ولا حريه الانسان مهما سمت يمكن ان تكون على حساب حريه الله ان يتمم مقاصده. ولا النواتج العشوائيه مهما قبحت ممكن أن يعجز الله على أن يسخرها ويجعلها جزءاً من الخطة الحكيمة المتقنة الجميلة اللي بيها بيتمم مشيئته وإرادته في الحياة ده النموذج اللي حاولت أني أدافع عنه من قصة يوسف وأعتقد أني دافعت وأثبتت وبرهنت أن الظروف حددت مسارات حياة يوسف وأن إرادة يوسف الحرة في عدم ارتكاب الخطأ حددت وأثرت في هذا المصار. بعد ما كان استقر الراجل سيد في بيت فطفار وشغال كويس أوي رغم أنه عب لكن انتهت بإرادته الحرة واختياراته أنه يترمي في السجن لكن في النهاية الظروف والإرادة الحرة واللي نتج عنهم نفاجئ في النهاية أنه كل ده كان تحت سلطان الله والله بيعمل منه حاجة أعجب وأغرب من الخيال في هذا الاجتماع هناقش فكرة ثانيه طب ليه؟ ليه ربنا يدي الظروف سلطان؟ وليه ربنا يدي الإرادة الحرة القدرة أنها تغير في المسارات؟ ليه؟ ما كان يريحنا ولا يجعل للظروف سلطاناً ولا يجعل للبشر حرية ويجعل الحياة أجمل وأسهل مبرمجة بصورة طبيعية لتتمم في النهاية مقاصد الله الصالحه وربنا يستريح واحنا كمان نستريح. ايه رايكم في النموذج ده؟ مش عاجبكم شكله مش عاجبكم. انا مش فاهم ليه مش عاجبكم بس يعني غالبا ما بتحبوش الراحه. يعني هقول تاني ربنا يبرمج الدنيا بحيث ان الظروف تمشي ما تعملش اي حاجه مضاده لمشيئته. وحرية الإرادة ما تتخذش أي قرار مضاد لما شئته تبقى كل حاجة ماشيه زي الساعة في النهاية براحة وسلاسة تتمم مقاصد الله ليه الغلب؟ ليه الظروف تعمل حاجات صعبة؟ تخلي الراجل البريئة الجميل يتبع عبد ليه الإرادة الحرة مع أنها اشتغلت صح تؤدي في النهاية إلى السجن ليه ربنا ما كانش يبرمج الدنيا بطريقه ان الظروف وحريه الاراده يصنعان بسلاسه في النهايه دون احتياج لسلطان الله وسيطرته عليها انها تعمل في النهايه الخير؟ سؤال اعتقد انه مهم ان احنا نساله. قبل الاجتماع سالني الأسيس سامح حنا بيقول لي في اكيد سؤال هيجي في الاذهان ويقول طب ربنا انت حكيت عن يعقوب وعن بطرس وربنا نجى بطرس وما نجاش يعقوب اش اعتقد انه ممكن اجاوب اقول قبل ما ارد على السؤال اللي انا طرحته من شوية بس السؤال ده قريب لي شوية اقدر اجزم واقول حاشة والف حاشة ومن المستحيل ان يكون لله قصد في حياة يعقوب كان يحتاج الى ثنية ثانية ثاني يعيشها يعقوب ومنع الله من إتمام قصده بسبب حرية إرادة هيرودس الشرير وبسبب الظروف التي جعلت يعقوب في متناول يد هيرودس لو كان لله قصد في حياة يعقوب يستلزم إنه يعيش ثانية ثاني ولا ميت هيرودس ولا ميت سيف كانوا هيقدروا يقطعوا رأبته فمعنى أن الله قبل أن تعمل الظروف عملها وان تؤدي الاراده الحره فعلها هذا معناه من وجهه نظري في حياه يعقوب ان يعقوب كان قد انهى رسالته هذا لا يبرئ الفعل الشرير هذا لا يبرئ ان الظروف ادت الى القتل لكن في نفس الوقت يعقوب ما تحرمش من حاجه والله ما تحرمش من قصد يريد ان يتممه في حياه يعقوب والدليل القصه الثانيه قصه بطرس لما بطرس كان لسه فيه قصد لحياته هيرودس ما قدرش يعمل اللي هو عمله على الرغ ربنا ما منعش الظروف ولا منع هيرودس من انه يمارس حريه ارادته لكن ربنا اتصرف مارس حريه ارادته ويبعت ملاك والملك خلص الموضوع ارجع تاني للسؤال ايه الداعي ان ربنا يدي الظروف سلطان ويدي البشر حريه الاراده مكان يريحنا ويريح روحه ويخلي الامور تمشي بسلاسه زي الساعه تتمم اللي هو عايزه ونخلص هقول 3 اسباب او ثلاث اجوبه الاجابه الاولى هناك اعتبارات نفهمها وهناك اعتبارات خلينا اقول آه سنفهمها وهناك اعتبارات لن نفهمها اقول ثاني هناك اعتبارات نفهمها تجعل الله يسمح بهذا الامر وهناك اعتبارات سنفهمها وهناك اعتبارات لن نفهمها وحاول ناقش كل واحدة من الثلاث أفكار دول من خلال قصة يوسف ومن خلال المنطق. لماذا يسمح الله هناك اعتبارات نفهمها زي ايه مثلا خلينا أقول مسألة حرية الإرادة لا معنى إطلاقا لا معنى إطلاقا إن الله يخلق كائنات بالحب ويطلب منا أن نفهم أنه إله محبة وخلقنا لأنه يحبنا ثم يخلقنا بدون إرادة حرة الحقيقة لو كان ذا حصل إحنا كنا هنبقى في وضع مفهوش ألم مفهوش شر بس كنا هنبقى في وضع أسوأ جدا هنبقى مخلوقات تتحرك كالروبوتس لمجرد إتمام غرض إله سادي كوني ينقص شيء يريد أن يخلق كائنات تحقق له مشيئته وسيطلب منا عبادة إله شرير لا يفكر إلا في نفسه الإله الصالح اللي يثق أنه جدير بالحب والعبادة لابد أن يعطي حرية إرادة ولابد أن يترك للمخلوقات التي يزعم أنه خلقها بالحب أن تعبده باختيارها الحر أما إذا كانت هذه المخلوقات مبرمجة على عبادته وطاعته وليس لديها أي اختيار آخر فأنا أرى منتهى الاحتقار للكائن البشري ومنتهى الشر من الكائن الإلهي الذي خلق فصحيح كنا نفلت من نموذج في شر وألم لكن كنا هنبقى في نموذج اسوأ في اله شرير وفي انسان حقير. وانا الحقيقه لا اقبل اكون انسان حقير ولا اقبل اعبد اله شرير، بس فكروا معايا للاسف البعض بيفكر بطريقه دينيه يقدم هذا النموذج، فيحقر من الانسان ويجعل الاله الها شريرا، انا اعتقد ان الله كان ينأى بنفسه ولا يمكن أبداً أن يخلق كائنات لا تملك الإرادة الحرة الأمر الثاني في نفس النقطة لو ما عندناش إرادة حرة ما قيمة الخير الذي نفعله أين الجمال في الصالح الذي نفعله ما أقدرش أقول على الفعل اللي أنت بتعمله فعل جميل لأن لما أقول ده فعل جميل معناها ان في فعل قبيح في فعلتان لكن الحقيقه مش هيبقى في فعل جميل وفي فعل قبيح لكن هيبقى في فعل مفروض فعل متوقع هذه الماكينة تنتج هذا الانتاج لم يكن لها اختيار ان تنتج شيئا افضل الفعل الجميل ينبغي ان يكون نابع من اراده حره وإذا لم تكن الإرادة التي تفعل ما هو خير لها الحرية أن تفعل ما هو شر فالخير الذي فعلته لا معنى له. والمرة اللي فاتت أعتقد قدمت نموذج أو قدمت مثال افترضت أن لو مراتي بتبعت لي كل يوم رسالة حب جميلة جدا بتنتعش بها مشاعري وبهيم وأبقى في السماء وبعدين اكتشفت إن ولد من أولادي الأسكية رح مبرمج التليفون بتاعها إن كل يوم الصبح التليفون يبعت لي الرسالة دي أعتقد إن فرحتي اللي هيجرى هتروح. ليه؟ ما هي هي الرسالة فيها إيه؟ لا فرق شاسع إن يكون التليفون المتبرمج بعت وإن تكون مراتي قررت وفكرت واختارت إنها تبعت. إخواتي بدون الإرادة الحرة صحيح كنا سننجو من عالم الألم. لكن كنا سنكون في نموذج أسوأ جدا فيه الإنسان حقير وفيه الإله شرير وأنا أعتقد أن النموذج ده مرفوض الأمر الثاني بالنسبة للظروف تخيلوا لو الظروف متبرمجة بحيث أنها لما تشتغل وتجيب نتايجها فكر معايا لو كانت النتيجة بتاعتها سيئة تقف وما تشتغلش وإذا كانت النتيجة حلوة تشتغل وتكمل وتنتج الشيء الصالح، مش ده كان يبقى نموذج أجمل؟ إيه رأيكم فيه؟ أنا مفهوم يا بيبو ولا صعب؟ ما, تش... ما... يعني ما تجاملنيش أنا قلت قلت حاجة صعبة ولا هقول تاني، شكلها ما اتفهمتش، حاضر. إحنا عارفين إن الظروف ليها سلطان ده النموذج اللي قلت قلت الله أعطى الظروف أن يكون لها سلطان يعني لو واحد نط من البلكونة دي ونزل على البلاط ده إيه اللي هجراله هيتكسر الله أعطى الظروف سلطان أي واحد هيترمي من فوق بناء على الجاذبية الأرضية وعلى بعد المسافة وعلى تكوين جسم الإنسان والعظم بتاعه الشخص ده هيتكسر هيتكسر الله أعطى الظروف سلطان أن تنتج نتائجها خلوا بقى لو ربنا راح حط حاجه في البروجرامنج بتاع الظروف بحيث انه لما الظروف تكون هتطلع حاجه وحشه تقف ما تشتغلش هتطلع حاجه حلوه تشتغل مش النموذج ده يبقى احسن برضه لسه مش اكيد هيبقى نموذج احسن بس ده كلام فاضي ليه تخيلوا لو انا يعني كل ما اجي اقع من فوق تتحول الأرض إلى كتلة من الإسفنج اللذيذ فأقع وما يجراليش حاجة بس لما يجي حد يبني على الأرض والأرض تحولت إلى إسفنج لذيذ أعتقد في مصيبة ولا ما فيش؟ مش ينفع. مش ينفع لي. ركزوا معايا في اللي هقوله ده وده قالوا سي إس لويس لابد أن يكون هناك ثبات في الطبيعة لكي نعرف كيف نتعامل معها ولكي نتوقع نتيجه افعالنا عشان ابقى عارف انا لما احط رجلي على الارض الارض هتشيلني فاقدر امشي ولو انا مش مطمن يا ترى النهارده ربنا قرر الظروف هتبقى هتخلي الارض صلبه ولا سفنج اعتقد ان في النهايه انا مش هقدر مش هقدر اتحرك خالص انا عايز ثبات في الطبيعه وثبات في قوانين الطبيعه علشان أعرف أعمل قراراتي وأعرف أتعامل مع هذا الطبيعة وأعرف أخذ ودي وأعرف أمشي وأعرف أروح وأعرف آجي نحن نحتاج ثبات في قوانين الطبيعة كوننا لا نحترم قوانين الطبيعة أو شخص لا يحترم قوانين الطبيعة فيفسد شيء يؤثر علي هذه مسؤوليتي أو مسؤولية هذا الشخص لكن كان لابد أن تظل الظروف بهذا الثبات إذا حد لعب في تركيبة الإنسان البيولوجية لابد أن تكون هناك نتائج مدمرة ولابد أن تحترم القوانين ولابد أن تظل الطبيعة ثابتة لكي ما نستطيع أن نعيش في عالم نجيد التعامل معه من جانب ثاني، لو تخيلت أن الله هيجعل كل شخص يفعل الشر فكر معي عند لحظه فعل الشر يتدخل الله ويمنع نتائج الفعل بتاعه ما يبقاش في نتائج وحشه للفعل بتاعه اعتقد انه ده من ناحيه في احتقار للانسان وفي سلب لحريه الانسان لانه تخيل ان في واحد عايز يضربني فجاب عصايه وهيضربني بيها هو عايز يطبطب عليا ولا عايز يضربني عايز يضربني يبقى عايز يوجعني عايز يأذيني. بس ربنا في اللحظة نفسها تدخل وخلى العصا اللي هيضربني بيها شيء جميل عود نعناع رطب كده لطيف فراح ضربني بعود النعناع الرجل ده صحيح ما اذانيش لكن سلبت منه حريته إنه هو كان عايز يضربني وفي نفس الوقت أقدر أقول إنه أن, أن لا تكون للأفعال نتائج هذا تشويه لهذه الحياة وعلى الله ان يجعل ايضا عشان يبقى فير انه الفعل لا نتائج له سواء كان فعلا شريرا او فعلا خيرا ودي تبقى كارثه لو كل افعال الخير بتاعتنا ملهاش نتائج ايجابيه اعتقد ان دي اعتبارات ممكن نفهمها هل تكفي لتفسير كم الالم الموجود في هذه الحياه لا تكفي لا تكفي انا ممكن اقعد اجادل في صف الاراده الحره وحتميتها وفي صف ثبات قوانين الطبيعه وحتميتها ممكن اجادل للصبح لكن في النهايه وانا بشوف الفقر والمرض والظلم والشر الموجود في العالم اقول يا رب مع اقتناعي الكامل بهذه الاعتبارات انا شايف ان الموضوع ما يستاهلش في حاجة غلط يا رب. هذا لا يكفي يا رب. هناك كم مخيف من الألم يا رب، ولا سيما إني أؤمن بصليب يسوع المسيح. أؤمن أن الله دخل إلى العالم ليشترك في الألم، هذا الألم المرعب الذي سببته الإرادة الحرة التي اختارت الخطية. إذا الموضوع خطير جدا. عشان كده أقول، مع احترامي لهذه الإعتبارات، هناك اعتبارات لا نفهمها. هناك اعتبارات وراء الألم والشر الموجود في العالم اعتبارات لا نفهمها أيوة في اعتبارات نفهمها لكن كمان في اعتبارات لا نفهمها اللي يسندني أمام الاعتبارات التي لا أفهمها العبارة التي رددتها وأرددها كثيرا إن كنت قبلت أن أعبد إلها غير محدود علي أن أقبل أنه في بعض الأحيان يكون غير مفهوم. موافقني على العبارة دي؟ إذا كنت قبلت أنه غير محدود، علي أقبل أنه مرات يكون غير مفهوم، على أنه مش دايماً غير مفهوم، مش في كل شيء غير مفهوم، وحتى الحاجة دي اللي أنا بتكلم فيها قبل ما أقول في اعتبارات لن نفهمها، في قلت اعتبارات نفهم، آه في أشياء نفهم لكن أصل للنقطة الثالثة وهي الأهم هناك اعتبارات سنفهمها لست تفهم الآن ما أنا أصنع لكنك ستفهم فيما بعد إني أعبد إله أعطيه الحرية أن يكون غير مفهوم لكنه ليس دائما غير مفهوم هناك اعتبارات أفهمها تحتم وجود الألم والشر في العالم لكن هناك اعتبارات إني ميقن بكل قلبي سيأتي على يوم وسوف أفهم هذه الأشياء خليني أرجع أجادل ثاني من نموذج يوسف يقيناً هناك اعتبارات تفهم في قضية يوسف في أشياء تفهم زي إيه؟ يعني أنا بتخيل يوسف وهو في البير ليه يا ربنا هنا أنت هنا حبيبي علشان إخواتك كرهوك طب ليه إخواتي يكرهوني يا رب ليه يكرهوني عشان أبوك حبك أكتر منهم طب يا رب وأنا ليه ذنب أن أبويا يحبني أكتر منهم ليه ذنب أن أمي تبقى رحيل وهم أمهم لايقه أولاد الجواري وأنا اللي اخترت أب ابن رحيل ليه يا رب حبيبي يوجد شر في العالم توجد خطية. طب يا رب وأنت ليه ما منعتش إخواتي يستعملوا حريتهم ويأذوني الأذية دي؟ عشان أنا يا ابني بحترم حرية الإرادة. يعني يا رب علشان أنت بتحترم حرية الإرادة أنا أترمي الرمية السودة دي؟ أيوه حبيبي لأن أنا ما أقدرش أسلب منهم حرية إرادتهم. لازم اللي عايز يعمل الشر يعمله ده أنا في آخر سفر الرؤية قلت عبارة لغايه دلوقتي الناس مش بتفهم من يظلم فليظلم بعد ومن هو نجس فليتنجس بعد أنا مش هسلب إنسان حرية إرادته لو عايز إنه هو يظلم بس اعرف أتعامل مع المظلوم ولو عايز يتنجس يتنجس وهعرف أتعامل معه وأقضي عليه وأعرف أتفاهم لكن ما أقدرش أسلب حرية الإرادة يعني يا رب أنا يظهر كده مش ينفع اخد ودي معاك في الاخر يعني كان لازم أترمي في البير ايوه حبيبي كان لازم طب انت راضي برميتي في البير ابدا يا حبيبي ولا رضيت ولا عمري هرض يعني انت عاجبك المصيبه اللي انا فيها لا يا حبيب قلبي مش عاجبني ابدا ودموعك غاليه علي ووجعك غالي علي. طب ما كنت تشيله هنعيده تاني يا يوسف ما احنا قلنا اخواتك كرهوك وابوك حبك اكتر منهم وبعدين بعدين يعني في حاجات تانية يا يوسف تحب أكمل لك أكتر؟ كمل يا رب أنت يا يوسف استعملت إرادتك الحرة بطريقة خاطئة أنا؟ أه عملت إيه؟ رحت حكيت لهم الأحلام اللي ما كانش لازم تحكيها، آه كنت بفضفض، ما أنت تختار المكان والزمان والناس اللي أنت تفضفض معاهم يا يوسف، ما ينفعش إنك تقول أي كلام ده كان عبط يا حبيبي إنك تحكي الحكاوي دي لأنه لما أنت فضفضت وحكيت هم حطوك في دماغهم وقرروا إن هم يقتلوك وبعدين لاحظ لما شافوك جاي ونوي يقتلوك ما قالوش ده صاحب القميص الملون هلما نقتله لكن قالوا هو ذا صاحب الأحلام قادم هلما نقتله لكي نرى كيف تكون أحلام يعني لو كنت حطيت لسانك في بقك وما نطقتش وتعلمت ضبط النفس وسكت وما حكيتش الحكاية دي آه كانوا كرهوك لكن ما كانش يوصل الأمر أنه هما يقتلوك آه يعني عايز تقول إن أنا غلطت اه حبيبي انت غلط وانا طيب غلط الغلطه دي وفطفض كعيل صغير طب انت فاكر انا كان عمري انا كان عمري 15 سنه 16 سنه يعني انا عشان عيل وغلطته وفطفض تسيبني اتحط في المصيبه دي لا حبيبي انا عارف ان ده كتير عليك ومش الغلطه دي هي السبب طب في الاخر يا رب يعني انت عجبك القصه دي انا مش عجباني بس في اشياء تقدر تفهمها عشان ما تكررهاش عشان تاخد بالك منها لكن هيبقى يا يوسف في اعتبارات لن تفهمها الحقيقة معناه يوسف كان أمر جدا من أن يفسر بكراهية عيلة بخطأ إنسان النتائج كانت كبيرة وقاسية الله أعطى السلطان للظروف والله أعطى الإنسان حرية الإرادة لكن مهما كانت التفسيرات لتبرير سلطان الظروف من حيث ثبات قوانين الطبيعة وتبرير حرية الإرادة من حيث أهميتها لتعطي معنى معنوي للفعل نفسه لكي يكون الفعل مورلي مقبول مهما كان هناك اعتبارات لا نفهمها وراء الشر والألم لكن طلع ما في أشياء نفهمها وأشياء لا نفهمها كفاية كده؟ لا لا في حاجات وده أكتر خبر مفرح وأكتر خبر يزرع فينا الرجاء ونفسي النهارده يوضح أمامنا إخوتي الأحباء ثقوا هناك أشياء سوف نفهمها في حاجات جاية للذين يحبون الله الظروف تركب اعلى مفخرها. الظروف تركب اعلى مفخرها. ما في فيش غير الخير، خير جاي. ظروف عملت فيا عمايل سودة. بتحب ربنا؟ حاطط نفسك بين ايديه؟ خير جاي. ارادتي الحرة عكت وغلطت. سؤالي بتحبه؟ وحطيت نفسك بين ايديه؟ ما فيش غير الخير. يجعل كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. ايه بقى اللي سنفهمه؟ 13 سنه عدت على يوسف من سن 17 لسن 30 بلغتنا المصريه يطلع من ساجيه يقع في طاحونه. عارفين المثل ده؟ يعني الغلبان الدنيا عماله ترميه من بلوى الى بلوى يصلي ربنا في البير ربنا يستجيب يطلع من البير عشان يتباع عبد يصلي ربنا وهو عبد ربنا يستجيب فيطلع من بيت العبوديه علشان يروح السجن يصلي وهو في السجن ويوسط الساقي فالساقي يروح ينسى اين الله اين الله كانت كلها ظلمه ومش شايف لها خير لكن قيوم والليل خلص يوم ملامحه زي اي يوم يوم شبه كل الايام نايم في السجن مع نفس المسجونين صبح لابس نفس اللبس اكل نفس الاكل بس باب الزنزانه خبط وفي دوشه بره ويؤخذ يوسف من السجن ويلاقيهم بيعملوا فيه حاجات غريبه بيحلقوا له دقنه بيبدلوا له ثيابه بيوضبوه وياخدوه جري على مكان هو لا يعلم ويجد نفسه امام فرعون والليله دي نام بطريقه مختلفه تماما في الصباح سجينا في احد سجون مصر في المساء سيدا على كل ارض مصر هل من الممكن ان يوسف كان يحلم او يتصور ان هي دي النهايه هو ده اللي هيحصل اختي اخي ارجوكم ارجوكم ثقوا الله ما ماتش الله ما ضعفش الله ما سلمش في السلطان ومهما طال يوم ألمك هيجي صبح في المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم يقينا كما أشرق النور ليوسف هناك إشراقة تنتظرني مهما طال ألمي وصراعي لكن بعد سن الثلاثين وجات الإشراقة اعتقد يجي دور الاعتبار اللي قلت عنه اعتبارات سوف نفهمها. تعالوا نراجع بقى مع بعض يوسف وهو بيشوف ايه اللي حصل. فكروا معايا في الاتي، اول شيء في اثار رائعه نتجت في شخصيه يوسف. في مقاصد رائعه تمت في عيلة يوسف في أثار رهيبة تحققت في البلد اللي عايش فيها يوسف لكن الأهم من ده كله وأتمنى ربنا يديني قوه أو أوضحه هناك شيء أهم تحقق في القصة الكبرى التي يكتبها الله من الأزل وإلى الأبد فلم تكن قصة يوسف قصة منعزلة عن الرواية الكبرى التي يكتبها الله خلونا أوضح الكلام ده بسرعة أول شيء هناك مقاصد تحققت في شخصية يوسف تفرج يا حبيب قلبي أرجوكم أرجوكم إقروا الأصحاحات دي من تكوين 37 لتكوين 50 وتفرج على الابداع اللي حصل في شخصيه يوسف ابداع ابداع الخلق في الكاركتر في الشخصيه امبارح كنت بتكلم مع الشباب كنت بقول لهم حلمي ليكم ان ربنا يعمل فيكم شخصيه حلوه اللي هنطلع بيه من الدنيا هو شخصيه خدمة الله لا تعتمد على مواهب الخادم لا تعتمد على علم الخادم تعتمد على شخصية الخادم لو نفسك تستغل الأيام والسنين أروع استغلال فعلا نفسك تطلع منها بحاجة فكر أنك تطلع من الدنيا بشخصية أحلى ما تطلعش بفلوس أكتر تطلعش بعلم أكتر ما بانجازات اكتر اسمع كلامي في النقطه دي ومش هتندم اطلع بشخصيه احلى تعرف ايه اللي هيفرق مع عيالك مش فلوسك ولا انجازاتك إيه اللي هيفرق مع عيالك شخصيتك تعرف ايه اللي هيفرق مع مراتك إيه اللي هيفرق مع زملائك إيه اللي هيفرق في شغلك إيه اللي هيفرق في ابديتك صدقني شخصيتك فكر في الموضوع ده وتامل فيه اعتقد انه الالماظ الكبيره اثمن شيء تخرج به من الدنيا هو شخصيتك احنا في مجتمع للاسف الشديد بيركز على ما تفعل بيركز على ما تملك او بيركز على مصيبه ثانيه اسمها السيلف ايمج على الصوره لكن ما حدش بيركز على الجوهر من الداخل اوعي يكون طموحك في الحياة انك تملك او طموحك انك تفعل او طموحك ان يراك الناس افضل خلي طموحك ان تكون انت افضل ولما تكون افضل هتفعل افضل هتملك افضل والناس هتشوفك افضل لكن فعلك فعلك الجميل بدون كينونه جميله رياء صح ولا مش صح امتلاكك كل شيء حسن وانت من جوه خربان هيدمرك وانت هتدمره وهتدمر الاخرين ويا ما بعالج ناس بيدمروا اللي حواليهم عشان شخصيات بايظه تحت ايدها سلطان كبير او تحت ايدها فلوس كتير الرجاء والمفروض اثمن شيء نفكر فيه هو ان ربنا يطلعنا من الدنيا بشخصيات حلوة انا هنا بشوف بقى حكمة الله ربنا بيقول ال13 سنة زل اللي فيهم الظروف بتدمر واللي فيهم حرية الارادة بتجيب نتائج عكسية بتعمل لنا في النهاية شخصية جميلة ناضج. أفكركم ببعض الحاجات اللي أعتقد إن أنتوا فاكرينها. يوسف اللي ما يتبلش في بقه فولة. يوسف اللي سريع الكلام. وأنا المثل ده ما فكرتش فيه قبل كده حكاية الفولة اللي تتبل في البق أنا ما أعرفش يعني لو حطيت فولة في بقك هتتبل بعد كم سنة ما أعرفش يعني بس يعني وده أنتوا أنتوا فاهمين المثل يعني يعني إنه كل حاجة يعمل إيه؟ يقولها يعني. ركز معايا. فصاح اثنين واربعين جولوا اخواته وبص لقي العشره بجلاله قدرهم داخلين عليه بعد كام سنه احسبها كان في الوقت اللي وصل فيه للملك ثلاثين يعني من اخر مره شافهم ثلاثه سنه وسبع سنين شبع هذه عشرين وسنتين في الجوع اثنين وعشرين سنه يوسف ما شافش اخواته من 22 سنه واول منظر يشوفه فيهم غريب يختلف عن اخر منظر شافوه فيهم اخر منظر بقسوه بياخدوه بيطرحوه في البير بكل احتقار وبعدين يبيعوه عبد المنظر الثاني المشهد الثاني مباشره راكعين عند رجله فتحش بقه بكلمه يوسف كنت اتوقع انك تكون اكسايتد <تصفيق> بارطم ولا كان في حاجه يا حبيبي ولا كان في حاجه السلام قال لهم انتم مين قالوا احنا عبيدك 10 اولاد لاب عبراني واحنا جايين علشان ناخد قمح يا ربي على عمله انتم قواسيس لا صدقني احنا عبيدك مش قواسيس لا 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 انتم قواسيس يوسف مفتري أه؟ مفتري؟ لا لا على فكره ده بعد ما قال لهم كده دخلوا وعمل ايه؟ وعيط جوه بس اتفرج يا حبيبي اتفرج يا رب انعم علينا بالحكمه عمل معروف. تعرفوا كل المصايب اللي في البيوت جايه من ايه؟ من قله الحكمه. وقله الحكمه من قله النضوج، وقله النضوج من قله الالم، مش من قله الادب، من قله الالم. احسن يكون حد يسمعني غلط. وقله الألم من ايه ممكن تيجي بقى اللي بعديها دي انه ما حدش فينا عايز يتالم عايزين ندلع عايزين ربنا يدلعنا يا حبيبي عايزك ناضج عايزك تقيل عايزك كبير عايزك تتصرف صح واحد يقول طب هو كان مزاجه ايه غلس عليه غلاسه يا اخي لا مش غلاسه ارجوك اتفرج على اللي حصل افتح معايا الكتاب كده وبص ايه كان الغرض انه يعمل الحكايه دي مش مجرد تصرفات عشوائيه تصرفات محسوبه بدقه وبحكمه الهيه تجعلني افخر بهذه الشخصيه او بالحالي افخر بالله وكيف كون هذه الشخصيه في اصحاح 42 وعدد ثمانيه ولما نظر يوسف اخوته عرفهم فتنكر لهم وتكلم معهم بجفاء وقال لهم من اين جئتم؟ فقالوا من ارض كنعان لنشتري طعاما، وعرف يوسف اخواته واما فلم يعرفوه، فتذكر يوسف الاحلام يا التي حلم عنهم، وقال لهم: جواسيس انتم لتروا عوره الارض جئتم، فقالوا له لا يا سيدي، بل عبيدك جاؤوا ليشتروا طعاما، نحن جميعا بنو رجل واحد، نحن امناء، ليس عبيدك جواسيس. ريلي؟ really انتوا امناء انتوا بجد امناء لا الحقيقه لا الحقيقه لسه الراجل لغايه النهارده قاعد بقلب مكسور انا مش عارف منين جات لكم العين تقعدوا 22 سنه مع الراجل بيبكي على ابنه الحي وهو فاكر أنه هو ده انتم مكاسر رقبه مش امانه ده انتوا اخر حاجه في الدنيا غير انكم تكونوا تقولكمش دعوه بالامانه ابدا عيب ما تقولوش احنا امانه بس على فكره انا مش هقول لكم انتم مش امانه انا هطلعها من بؤكم انا هخليكم تقروا بيها انا هعمل زي إلهي اللي لطفه وصرامته يقتاد الانسان الى التوب. هعمل زي ابويا اللي معاملاته الحكيمه بالحب مش بتقسو على الانسان لكن بتخليه يتوب، انا هعرف اتصرف معاكم. انتوا جواسيس احنا مش جواسيس. فكانت النتيجه انهم ابتدوا فقالوا عبيدك 12 اخا نحن بنو رجل واحد في ارض كنعان وهو ذا الصغير، الكلام ده في عدد 13، كويس. هو ذا الصغير عند ابينا اليوم والواحد ميت لا ابتدت الدنيا تتصلح والواحد مفقود اه بس اتفقد ازاي؟ ازاي اتفقد؟ لا عايزين اكتر شوي والواحد مفقود فقال لهم يوسف ذلك ما كل لسه لسه انتوا مفقود دي قربتوا شويه كويس انكم ما كدبتوش نفس الكدبه وتقولوا وحش رديء افترس لكن لسه شوي هذا ذلك ما كلمتكم به قائلا جواسيس عند بهذا تمتحنون وحياه فرعون لا تخرجون من هنا الا بمجيء اخيكم الصغير الى هنا حركه زكية مش كده؟ هو نفسه يشوف مين؟ نفسه يشوف بنيامين بس عايز يوصلهم للتوبه فرق على الحكمه والنضوج والجمال وبعدين يقول كتاب في عدد 16 ارسلوا منكم واحدا ليجيء باخيكم وانتم تحبسون فيمتحن كلامكم هل عندكم صدق؟ يا بيدوس على الوجع قوي هم كل يوم الصبح بيشوفوا يعقوب بيعيط مالك يا بابا انتم عارفين يوسف مات معلش ربنا يعزيك يا بابا هنعمل ايه؟ او يوسف مات يا كذابين يوسف ما ماتش. خلي عندكم صدق وقولوا الحقيقة. لا ما بيقولوش الحقيقة. كانوا عارفين ان هم مش صادقين. يوسف بيضغط على النقطة دي. إن كان عندكم صدق. وكأنهم بيقولوا انت،, أنت 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 مين بس وطلعت لنا منين؟ أنت تكونش عارف الحكاية ولا إيه؟ هل عندكم صدق؟ والا فهو حياة فرعون أنكم جواسيس. فجمعهم إلى حبس ثلاثة أيام. ثم قال لهم يوسف في اليوم الثالث افعلوا هذا وحي أنا خائف الله إن كنتم أمناء فليحبس أخ واحد منكم في بيت حبسكم وانطلقوا أنتم واخذوا قمحا لمجاعد بيوتكم واحضروا أخاكم الصغير إلي فيتحقق كلامكم ولا تموتوا ففعلوا هكذا بس اسمع بقى اللي ده من فضلك وقالوا بعضهم لبعض حقا إننا مذنبون واو واو أخيراً الكلمة دي مكتومة ليها كام سنة؟ مفيش اعتراف بس يوسف الحكيم اللي كان زمان ما يتبلش في بقه فولة اللي كان بيثرثر ويقول أي كلام النهارده ما بيتكلمش إلا بالكلام اللي يطلع أحلى كلام مش الكلام اللي يجيب بغضة وحسد وكراهية مش الكلام اللي يقلب عليه الناس بدون لزوم لكن بيطلع أجمل كلام يخلص الإنسان حقا إننا مذنبون إلى أخينا ولاحظ مش بقول حقا كنا مذنبون أو كنا مذنبين لكن بيقولوا إحنا دلوقتي مذنبون الذي رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا ولم نسمع. لذلك جاءت علينا هذه الضيقه. فاجابهم رؤبين قائلا: الم اكلمكم قائلا لا تاثموا بالولد وانتم لم تسمعوا فهو ذا دمه يطلب. وهم لم يعلموا ان يوسف فاهم لان الترجمان كان بينهم فتحول عنهم وبكى. ثم رجع اليهم وكلمهم. اخذ منهم شمعون وقيده امام عيونهم واو ايه الجبروت ده يوسف ايه القوه دي يقول عايز اشوف توبه حقيقيه عايز اشوف توبه كامله اول طريقه توبة انهم اعترفوا بخطائهم لكن اختصارا للوقت لانه عايز اخلص القضيه دي بص معايا الحكمه البديعه عنده انتوا عارفين اقروا القصه القصه شيقه جدا على فكره شكسبير بجلالة أدرو عمل قصة اسمها العاصفة أنصحكم تقروها قصة العاصفة عبارة عن مسخ لقصة يوسف وطلع شكسبير بس لما تقرأ قصة يوسف تشوف الإبداع البلاغي والقصصي والروائي في هذه القصة اللي معرفش شكسبير أنه هو يوصل القصة بعد كده راحوا وجابوا بنيامين ولما جابوا بنيامين عمل لهم وليمه وحط نصيب لبنيامين كتير، فاكرين الحكايه دي؟ ايه الحركه دي بقى ملهاش لازمه. عايز شوف التوبه حقيقيه ولا لا؟ زمان لما ابوكم ادى الولد اللي من رحيل قميص ملون الدنيا ولعت. النهارده بقى عايزين نشوف الحكايه دي. عايزين نشوف لو انا اديت نصيب لاخوكم اكتر منكم الدنيا تولع ولا ما تولعش؟ ذكاء ولا مش ذكاء؟ حكمه جباره، حط لبنيامين نصيب كتير وحطه جنبه وهم شافوا بقوا مستغربين، بس هو عامل حركه اذكى كمان، جلسهم بحسب الترتيب، لخبط دماغهم، برجلهم فعلا في اليوم ده. بس ما فيش ولا واحد فيهم طلع جواه احساس ضد بنيامين. وبعدين قال لهم امشوا. وراح عمل حركة أنقح جاب طاس الفضة بتاعه وحطه في الشوال بتاع بنيامين ركز معايا في اللي جاي ده لأنه في غاية الأهمية روحوا راحوا فتحوا الرعب كله أصابهم والقصة طويلة ورجعوا بس رجعوا مقبوض عليهم لأنه بعث الذي له على البيت وخلاه رجعهم وقال لهم الاقتراح الآتي بصوا بقى أنا راجل بخاف ربنا اللي سرق الطاس هو اللي يبقى لي عبد. ايه ده؟ بنرجع تاني الشريط وابن رحيل هيتباع عبد. طلع مين يهوذا؟ يهوذا اللي باع يوسف عبد، قال له اسمع يا سيدي اعمل معروف اسمع احكي لك الحكايه الله يطول عمرك لأن الموضوع ما يستحملش وبص على الموقف وشوف التوبة الحقيقية اللي عرف يوسف يوصل إخواته ليها كأعظم وأحكم بني آدم على الأرض بعد 22 سنة أو بعد 13 سنة في الألم وصي معايا القصة دي في أصحاح 44 في عدد أبدأ القرايه من 19 تكوين 44-19 بيقول له سيدي سأل عبيده قائلا هل لكم أب أو أخ فقلنا لسيدي لنا أب شيخ ده مين اللي بيتكلم هنا لو بصد في عدد 18 ثم تقدم إليه يهوذا وقال اسمع معي يا سيدي لا تكلم عبدك كلمة في أذني سيدي ولا احم غضبك على عبدك لأنك مثل فرعون. سيدي سأل عبيده هل لكم أب أو أخ قلنا لسيدي لنا أب شيخ وابن شيخوخة صغير مات أخوه حب أنه هو يسترق المشاعر، عايز يأثر دلوقتي على عواطف يوسف. مات اخوه وبقي هو وحده لامه وابوه بيحب يحب. فقلت لعبيدك انزلوا به الي فاجعل نظري عليه. فقلت لسيدي لا يقدر الغلام ان يترك اباه وان ترك اباه يموت. يعني يموت الاب. فقلت لعبيدك ان لم يترك فقلت لعبيدك ان لم ينزل اخوكم الصغير معكم لا تعودوا تنظروا واجب. فكان لما صعدنا إلى عبدك أبي أننا أخبرنا بكلام سيدي ثم قال أبونا ارجعوا اشتروا لنا قليلا قلنا لا نقدر أن ننزل إذا كان أخونا الصغير معنا ينزل لأننا لا نقدر أن ننظر وجه الرجل وأخونا الصغير ليس معنا فقال لنا عبدك أبي أنتم تعلمون أن امرأتي ولدت لي اثنين فخرج الواحد من عندي وقلت إنما هو قد افترس في ولم أنظره إلى الآن فإذا أخذتم هذا أيضا من أمام وجهي وأصابت أذية تنزلون شيباتي بشر إلى الهاوية. اسمع الكلام اللي جاي ده، ده أهم حاجة فالآن. يهوذا اللي بيتكلم متى جئت إلى عبدك أبي؟ نفس الموقف اللي حصل من 22 سنة راح لأبوه ومعاه قميص يوسف، متى جئت إلى عبدك أبي؟ والغلام ليس معنا ونفسه مرتبطة بنفسه يكون ما ترى ان الغلام مفقود انه يموت فينزل عبيدك شيبه فينزل عبيدك شيبه عبدك ابينا بحزن الى الهاويه لان عبدك ضمن الغلام لابي قائلا ان لم اجئ به اليك اصير مذنبا الى ابي كل الايام طب وبعدين يعني بعد الكلام ده كله عندك اي اوفر اه عندي اوفر فالان ليمكث عبدك عوضا عن الغلام واو! اللي باع زمان عبد عايز يفدي دلوقتي ويبقى مكانه عبد. أنا مستعد أبقى عبد بدل ابن رحيل. أنا بحب أخويا وبحب أبويا ولا أقدر أشوف الشر يصيب أبي ولا أحتمل أن أخويا كمان يبقى عبد. خذني عبداً. أفدي أخي اسمع هذه الكلمات الرهيبة ليمكث عبدك عوضا عن الغلام عبدا لسيدي ويصعد الغلام مع إخوته لأني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي فعلتها مرة في القديم ولن أفعلها ثانية لئلا أنظر الشر الذي يصيب أبي فلم يستطع يوسف أسعى 45 أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين فصرخ اخرجوا كل إنسان عني فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف إخوته بنفسه وقال لهم هذه الكلمات أنا يوسف أحي أبي بعد طبعا هو عارف من النقاش حي لكنه مش قادر من الفرحه، أحي أبي بعد؟ قال يوسف لإخواتي عدد أربعة، تقدموا إلي فتقدموا، فقال أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر، والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة، أرسلني الله واو واو أرسلني مش اللي بعتوا، لا انتوا بعتوا صح والبيعه بتاعتكم جابت نتائجها صح لأن الظروف لازم تجيب نتائجها المرة بس انتوا وظروفكم كنتوا تحت سلطان الله الله أرسلني لاستبقاء حياة نضوج وحكمة وقوة وتغير في شخصية يوسف تغير في شخصية يوسف هناك اعتبارات سوف نفهمها. أول حاجة هنفهمها نضوج الشخصية. الظروف وبلاويها حرية الإرادة وأخطائها تحت سلطان الله تؤدي إلى نضوج الشخصية. لو أنت شايف أن نضوج الشخصية ما يستاهلش كل التعب ده اسمح لي أقول لك ما تزعلش مني يعني. حضرتك ما بتفهمش. انت ما بتفهمش الشخصية دي مهمة قد ايه. صدقني. وبعدين زي عيالنا الصغيرة بالزبط. يا ابني زاكر يا ابني ذاكر لا ما ليش نفسها زاكر. خص بنعنينك لازم. انت مش عارف مصلحتك. طبعا ما بنقدرش نقول كده دلوقتي يعني. بس يعني ده المفروض يتقال يعني. يا ابني انت مش عارف مصلحتك. ابونا السماوي. بتقعد تصرخ. تقول لا ما ينفعش. لك حبيبي انت مش عارف. بصراحة أنا عايز شخصيتك تنضج بصراحة أنا مكسوف منك بالشخصية الهايفة اللي أنت فيها دي بصراحة أنا مش قابل إن سنك يكبر وتقعد بالخيابة اللي أنت فيها دي عيب ما يصحش السنين عمالة تمر وأنت قاعد بالهيافة هي هي والعبط هو هو وأنا مش قابل على نفسي إن ابني يبقى بالمنظر ده أنا بقى مش هسيبك أنا خليك تنضج بالعفن هكبرك طبعا هو ما بيتكلمش كده أنا بس يعني عايز أوصل الفكرة نضج يوسف ولا ما نضجش؟ آه من ذهب ده الأمر الثاني. من ذهب ليطعم عشرة رجال وضل في الطريق أصبح يطعم العالم كله. صح؟ صح؟ رايح بأكلة لعشر رجال وعمل إيه في السكة؟ تاه. وكان حلمه يوصل الأكل ويرجع بالسلامة. اللي تاه وهو رايح يوكل عشرة، النهارده بقي بيوكل العالم كله. تخيل تخيل يستاهل الموضوع الألم ولا ما يستاهلش؟ يستاهل خد الثالثة تحققت الأحلام اللي كانت ضربا من الخيال سجدوا له ولا ما سجدوش؟ سجدوا هل صار يوسف سيدا على كل الأرض؟ حصل وبقي في أكبر امبراطورية وبقي تاني واحد في المملكة عالم آثار نمساوي شهير اسمه بينيتا كان لي شرف اللقاء بي وانا بدرس في الجامعه بره جابوه في الجامعه اللي كنت فيها وباعتباري كنت المصري الوحيد عشوني معاه وهو راجل ملحد لكن اندهشت من روعه ما ذكره لي قال لي رحت اشتريت سبع فدادين جنب فقوس لاني كنت مؤمن ان هناك مدينه اواريس مدينه الهكسوس ونقبت هناك واكتشفت لاول مره في التاريخ أن منزل أمين المخازن ملاصق لمنزل فرعون منزل أمين المخازن ملاصق لمنزل فرعون وهذا لم يحدث في كل تاريخ مصر القديم حصل مرة واحدة قلت له أنا مش مستغرب قال لي ليه قلت له دي مكتوبة في كتاب المقدس. بقى الرجل التاني وبقى ساكن جنبه لغاية النهاردة هذا موجود بجوار مدينة فقوس لقد رفعه الله سيدا على كل أرض مصر لكن خذ القصد اللي بعد كده عجبي عجبي أنه يسميه صفنات فعنيح مخلص العالم وواضح جدا أنه مش بس وكل عيلته لكن وكل كل شعب مصر لا وكل كل الأرض لأن الأرض كلها كانت بتيجي علشان تشتري قمح من أرض مصر وأصبح تعبير أتمنى أن ربنا يعده لنا يوجد قمح في مصر يوجد قمح في مصر أمين يدينا الرب أيام مجيدة ويأتي العالم إلى هذا البلد ليس فقط من أجل طعام جسدي لكن أتمنى من أجل طعام روحي ومن هذا البلد تخرج كلمة الله احلموا معايا مش بعيد تخرج كلمة الله الى كل الارض ما عليك امر يا رب ما اعصرش عليك انك تبرئ ارضنا وترحمها وترجع تاني العبارة الجميلة دي يوجد قمح في مصر في كل العالم سمع انه يوجد قمح في مصر هناك مقاصد سوف نفهم مقاصد في شخصيته مقاصد في علته. مقاصد في مجتمعه مقاصد في شعبه مقاصد في العالم كله تحققت من وراء ترك الله للظروف أنها تعمل بسلطانها ما يؤلم وترك الله حرية الإرادة أن تختار ما يؤلم لكن في النهاية كانت الظروف وحرية الإرادة ونواتقهم تحت سلطان الله لتفعل أمور لا نفهمها الآن لكن نفهمها فيما بعد لكن أختم بأهم شيء هذه القصة بكل عشوائيتها بكل غباء الاراده البشريه اللي تصرفت غلط. اه من هذا الراؤوبين وشخصيته المهتزه التي لا تحسم امرا. قررت انك تنقي الواد، اقف جنب البير، ما انت عارف دول وحوش. حضرتك اقترحت اقتراح محترم. خلاص كمل. اقف جنب البير لغايه ما تطلع الواد. رحت فين يعني؟ طب اهو تباع الواد. هذه العشوائية الغبية في شخص يحب المال، يهوذا فكر فكرة مجنونة نبيعه نكسب من وراه آه منظر سوق النخاسة وبيترمي فيه الولد يتعرض للبيع ويشتريه واحد آه من تلك السيدة الشريرة كيف قست وكيف ظلمت وكيف نامت ليلتها وهي تعلم أن هذا الرجل بريء وهو في السجن الآن بسبب كيف كذبتي ثم نمتي هانئة بينما هذا البريء يعاني الزل في السجن آه يا يوسف يا حبيبي وأنا أراك بدون القميص الملون في ثوب العبيد وكأنهم استكثروا عليك ثوب العبيد فأراك في ثوب السجن كيف كنت تشعر وكيف كنت ترى نفسك كم كان حجم ألمك كم كان عمق جرحك وأنت ترى نفسك وقد وصلت بك الظروف إلى هذا الوضع لكن هذه القصة العشوائية كانت هناك يد المخرج الازلي العظيم تنسج من أحداثها دورا في الرواية الإلهية الكبرى اسمعني في اللي بقوله لك كانت عين الله هناك ابن وحيد أبوه يحبه بس الاب ده عنده ولاد اشرار فقرر يبعث الابن الحبيب بالطعام لولاده الاشرار الولاد الاشرار لما شافوا الابن الحبيب جاي شايل الخير حسدوه كرهوه احتالوا لكي يميتوه فالقوه في البير وباعوه وظنوا انه قد ضاع الى الابد تدور الايام وهذا الابن يعاني كعبد ويعيش كعبد ويخدم كعبد وبينما هو يخدم برضا كعبد يظلم فيسجن وفي السجن يسجن بين مذنبين والمذنبان احدهما مات والاخر قد نجا ثم يخرج من السجن إلى العرش ويجلس على العرش في لحظة ويصبح سيدا لكل الأرض وتأتي إليه كل الأرض ويسجد لا والأغرب فرعون بعشوائية كاملة يختار له اسم معناه مخلص العالم إيه رأيكم في الحكاية دي؟ إيه رأيكم في الحكاية دي؟ صدفة مش كده؟ صدفة؟ خليني أحكي الحكاية الحكاية الكبيرة بقى اللي بقيت حكاية يوسف جزء منها وأنا بالمناسبة دايماً بقول له يا رب حكايتي في الدنيا صغيرة ولا كبيرة ما يفرقش معايا. اسمعني في اللي بقوله ده. حلوة ولا وحشة ما يفرقش معايا. أنا يفرق معايا حاجة واحدة أن حكايتي تبقى جزء من حكايتك. لو حكايتي بقيت جزء من حكايتك أنا نفدت أنا وجدت لكن بقى حكاية حلوة ولا حكاية وحشة؟ مش فارقة معايا، طويلة ولا قصيرة؟ مش فارقة، هعيش كتير ولا أعيش قليل؟ مالهاش لازمة، أعيش فوق أو أعيش تحت؟ المهم ما تحرمنيش من إن حكايتي تبقى جزء من حكايتك، هل جسد يوسف القصة الكبرى؟ هل استطاع أن يصور قصة الوجود؟ في شخص يسوع المسيح نعم انها قصه الوجود اب محب لديه ابن واحد حبيب ارسله ليفتقد سلامه اخوته في ملء الزمان كان اخوته اغبياء بالقدر الكبير ليقتلوه عاش الابن الحبيب يخدم لا يخدم لكنه ظلم وعندما ظلم تذلل ولم يفتح ف... فرفعوه بين مذنبين احدهما مات والاخر قد نجا وانزلوا حبيبي المخلص ودفنوه لكنه في اليوم الثالث قام وصار سيدا على كل الارض واسمه مخلص العالم كان مين يعرف يشرح دي يوسف ساعتها ما حدش ماش كده عايز اقول لكل يوسف بينكم في بلواك وفي ألمك هناك اعتبارات تفهم هناك اعتبارات ستفهم وهناك اعتبارات لن تفهم وقد نفهمها عندما نصل إليه هناك حبيته الرب حبيته يتحب الرب يتغناله تعالى يا بيب له عشان نغني معاك، معرفش هتغني له تقول له ايه، بس هو يتغنى له، يتغنى قوموا يا شعب الرب وغنوا له وافرحوا بيه وسبحوه واللي عنده ألم، اللي عنده وجع يحطه في هذا الإطار وقول يا رب أنا عايز حكايتي تبقى جزء من حكايتك مهما كان الألم الذي أعيش فيه.
1: أنا هفرح بيك علشان إنت بتكفيني أنا ههتف بيك علشان إنت بتحميني أنا هفرح بيك علشان إنت بتكفيني أنا ههتف بيك علشان إنت بتحميني ومش مستني يا ربي موقف راح We're So I'm happy, أنا happy, بيك، عشان انت بتكفيني انا عشان انت انا
0: عشان انت انا عشان انت في محضر إلهك توبي يا نفسي عن كل حجم كبير اديتيه لنفسك حجم مزيف خذ يا نفسي مكانك كمخلوقة في حضرة الخالق انظري ما أهيب أعماله في كل الأرض ما أجل أعماله في كل التاريخ اذكر يا نفسي العاقر التي ولدت سبعة وكثيرة البنيين التي ذبلت اذكر يا نفسي الأسير الذي خرج إلى العرش والملوك الذين انحطوا من على العروش اذكر يا نفسي أحياء أكلهم الدود وهم أحياء وموتى بعد أن أكلهم الدود أقامهم الرب اصغري يا نفسي كفي عن أن تأخذي دور الإله تحكمي على أعماله اذكري أنك من أمس ولا تعلمي أما الرب فهو السيد من الأزل وإلى الأبد معلومة عنده كل أعماله وعندما ترى الأشرار يهيجون وعندما ترى الظلم يسود يا نفسي وعندما ترى الفقر والجهل والمرض لا تنزعجي تأكدي أن كل الأشياء لن تعمل غير ما سبقت يده وعينت مشورته ان يكون وما سبق وعينه ان يكون ليس سوى الخير لك اشكري اغفر خطيتي عندما اخذت دور القاضي الذي يحكم عليك سامحني اغفر خطيتي عندما امتلات بالغباء فرايت نفسي احكم منك ورايت ان اعمالك لا معنى لها اتي اليك مع اخوتي بالطباع طالبا الغفران طالبا الحكمه الحكمه التي تجعلني اخافك واهابك واثق فيك عندما لا تكون مفهوما وأخضع لك وأتحمل الغموض حتى يأتي الصباح عندما تجاب أسئلتي وتتغير شخصيتي وتمسح أنت كل دمعة من عيني اقبل يا رب اقبل هذه الصلاة عن نفسي وعن إخوتي في اسم المسيح آمين